1: Dit is de top van Nederland. Elke werkdag een goed geïnformeerd gesprek met een leider van nu. Ik ben Thomas van Zel en vandaag praat ik met Johan Veenstra, topman van Smart Photonics. Nederland is op dit moment koploper in de fotonische chipsector. Maar gaat het lukken om die positie te behouden? En hoe belangrijk is het dat Smart Photonics verder groeit met Nederlands kapitaal... zonder buitenlandse bemoeienis? 100 miljoen, is de champagne
0: ontkurkt, klonk er gejuich. Wat was het gevoel? Ja, ik dacht dat wel. Ik bedoel, voor ons is natuurlijk 100 miljoen echt een enorm bedrag. We hebben drie jaar geleden 50 miljoen opgehaald, nu 100 miljoen. Het groeit, wij groeien... We hebben hoge ambities, dus uh, dit gaat daar enorm aan bijdragen. En ook de meerwaarde van de investeerders die uh, hierin uh, instappen zijn, is, is enorm. En dat kan allemaal bijdragen aan het worden van een wereldspeler. Daar horen ook,
1: uh, zoals je zelf al zei, hoge grote ambities bij, misschien ook wel grote woorden. In het FD viel een vergelijking met uh, TSMC uit Taiwan. Geschatte omzet, wat was het, 70 miljard? Gewaagde vergelijking of niet?
0: Nou, ik denk dat. Zeg maar, de vergelijking is denk ik heel goed vanuit de manier waarop wij opereren. En wat wij doen als business model. Wat je ook zei. Wij maken chips. Wij doen dat niet voor onszelf, maar voor allerlei andere klanten. Uh, dus dat is onze rol in die hele complexe waardeketen. Dus daarmee kun je ons heel goed vergelijken met TSMC, want die doen precies hetzelfde. Qua omzet zijn wij natuurlijk verre van uh, wat TSMC doet. Maar ziet dat er ooit aan te komen? Uh, nou, ik denk dat de potentie voor fotonische chips zeker uh, zo groot is als de elektronische chips nu. En we gaan niet alle elektronische chips vervangen. Het is niet een één op één vervanging van elektronica. Uh, sterker nog, het versterkt elkaar uh, bijna. Um, maar alle toepassingen die mogelijk zijn met fotonische chips, ja, weet je, dat is nog maar. Uh, We're scratching the surface. Het is enorm wat dat, uh, wat dat kan. Maar
1: het is wel van belang wat je zegt. Het is geen één op één vervanging. Het zal naast elkaar bestaan. Ja,
0: absoluut. O, o. Nou, omdat het uiteindelijk heel anders werkt, wij, wij manipuleren fotons. Dus licht op een hele kleine chip. Uh, In in de normale chips doe je dat met elektronen. Dat heeft voor- en nadelen. Uh, Het grote voordeel van onze chips is dat ze snel zijn. Dat ze heel weinig energie gebruiken, maar het is echt anders. Dus je maakt nog geen uh, CPU of een een hele complexe chip. We vervangen eigenlijk meer de conventionele fotonica dan de elektronica. Maar is dat omdat deze
1: technologie nog in de kinderschoenen staat? Of verwacht jij dat de eigenschappen van jullie chips ook op de lange termijn wezenlijk anders zijn... dan die van elektronische chips... en
0: dat het dus nooit een vervanging kan worden. Ik denk allebei... Ik denk dat we, hè, we zijn nog heel vroeg met deze technologie. Uh, lasers op basis van dit soort technologie, die bestaan al jaren. Dus het is mooi om te zien dat het kan. Maar wat je ziet is dat er steeds meer complexiteit gevraagd wordt, meer functies op een chip. Eigenlijk ook wat je bij de elektronica ziet, hè, steeds meer transistoren op een chip. Wij willen ook steeds meer fotonische functies op een chip brengen. En dat is precies waar wij bij Smart Photonics heel erg goed in zijn.
1: Die, die elektronische chips, dat is net die andere tak van sport. Maar is dat niet een keertje eindig, hoeveel er nog geïnnoveerd kan worden... hoeveel extra er nog op een chip kan, hoeveel extra daar nog mee kan? Dus zijn die al min of meer bij het eindspel, daar waar het voor jullie net begint?
0: Nou, ja, men roept al, ik weet niet hoe lang dat de wet van afgelopen is... maar die blijft maar doorgaan. Uh, en uh, weet je, als een industrie zo groot is, dan wordt men heel creatief... Uh, ik heb jaren in de display-industrie gezien... en ook gezien hoe, hoe ver je een LCD nog kunt brengen... terwijl iedereen al zegt dat het afgelopen is. Dan ga je 3D doen. Je gaat allerlei complexe dingen doen... Zeg maar, uh, om toch maar weer, uh, weer nog een stap te maken in die, uh, in die wet van Moore. En uh, hoe moeilijk is wat jullie doen?
1: Wat, wat komt erbij kijken? Hè? Ik ben zelf lang niet technisch genoeg onderlegd... om het allemaal te kunnen volgen. Maar ik las dingen over misschien wel honderden productiestappen... apparaten die eraan uh, te pas komen... Uh, dus zoals gezegd, liever niet van helemaal begin tot helemaal het einde. Maar wat komt erbij
0: kijken? Nee, dus, dus die, die honderden stappen, dat klopt. Hè. Dus wij, om een chip te maken uh, ben je drie tot zes maanden bezig. En heb je 400 stappen nodig voor de meest complexe chips. Uh, en ja, elke chip kan uh, 0,01% uitval hebben. Als je dat allemaal vermenigvuldigt, dan heb je geen chip aan het eind. Dus je moet dat echt super goed in de vingers hebben... om dat helemaal van eind, begin tot eind goed te krijgen... En om te zorgen dat elke chip die eruit komt ook dezelfde, dezelfde eigenschappen heeft. En dat is hetgene waar wij natuurlijk dagelijks mee bezig zijn.
1: Maar ik zou zeggen: om die risico's te verkleinen, kun je beter begin en einde wat dichter bij elkaar proberen te brengen. En dat proces wat minder ingewikkeld, met het net wat minder stappen.
0: Nou, we willen het zeker dichter bij elkaar brengen. Maar niet door minder stappen te doen, maar door de stappen sneller te doen. En dus uh, zo snel mogelijk de chips wel in de handen van onze klanten krijgen. Maar minder stappen. Uh, natuurlijk zijn we altijd bezig om dingen te versimpelen. Nou,
1: omdat er bij iedere stap, zoals je zelf al zegt, iets mis kan gaan. Waardoor je aan het einde die kwaliteit misschien ja, moet kunnen waarborgen. Maar er altijd een risico is dat de ene chip afwijkt van de andere.
0: Ja, nee, dus, dus de innovatie die wij doen. Hè, wij, wij zijn heel erg bezig met het maken van die chip. Dus dat optimaliseren. Dus uh, uiteindelijk operationaliseren excellence voor elkaar krijgen maar we blijven ook innoveren want je wilt uh, om die die leidende positie in de wereld te blijven houden moeten we ook voorop lopen in innovatie en die innovatie zit in allerlei dingen die zit in de uh, zeg maar de eigenschappen van wat er uiteindelijk uit die chip uitkomt maar die innovatie zit ook in het proces zelf Want het proces zelf is ook iets wat Smart uh, ontwikkeld heeft... waar onze IP ook zit en waar onze meerwaarde zit. Dus het doorontwikkelen van het proces, het simpeler maken van het proces... het efficiënter maken van het proces, het duurzamer maken van het proces... daar zijn we allemaal mee bezig. En het gebeurt allemaal in opdracht van klanten... die simpel gezegd een bestelling plaatsen. Dat klopt. Ja, dus een klant ontwerpt uiteindelijk de chip. Wij hebben een soort van Lego-doos, noemen we dat. Het is een, een process design kit met een moeilijk woord... maar het is uiteindelijk een Lego-doos met zo'n 50 tot 60 blokken erin. En met die blokken, als je die op verschillende manieren combineert... kun je een hele andere chip maken. Dus een klant van ons gebruikt onze Lego-doos... om of een chip voor een datacenter, NVIDIA-dingen, AI... Uh, of het voor zelfrijdende auto's of voor vliegtuigen. Dus voor allerlei toepassingen uh, kun je uh, met diezelfde Lego-doos doos aan de slag.
1: Dus er is ook een duidelijk onderscheid tussen, uh, enerzijds het ontwikkelen van een chip en het maken van een chip? Absoluut. Uh, is het niet uh, fantastisch om uit te gaan van een toekomst waarin dat
0: toch door één en hetzelfde bedrijf gecombineerd kan worden? Ja, dat is best complex. En je ziet ook, en dat is ook dingen die we leren van TSMC. Dus de vergelijking met TSMC gaat hier ook weer op. Uh, helemaal in het begin van het het brengen van de waardeketen in elektronica, proberen bedrijven dus ook die twee te combineren. Wat je ziet is die, die ontwerp van een chip is heel erg gevoelige IP van onze klant. Op het moment dat wij zelf gaan ontwerpen, dan hebben wij de mogelijkheid om die IP van één klant naar een andere klant te brengen. En dat is het Gevoelig uiteraard, dus niet, niet gewenst, en dan is het vertrouwen weg van zo'n klant. Dus het, voor ons is een van de allerbelangrijkste dingen: is dat wij het vertrouwen van de klant hebben? Want wij hebben heel veel klanten en wij doen uiteindelijk. Uh, zeg maar die chips maken. Voor daar, daar worden toch afspraken over gemaakt, neem ik aan. Dat rijfsgeheimen veilig zijn. Dat uiteraard. Toch
1: license to operate, dat is
0: de basis. Dat is uiteraard zo, ja. Maar ik denk dat je de schijn uh, zeg maar tegen hebt op het moment dat je zelf gaat ontwerpen. Het hoeft ook niet, hè, want de waardeketen is zo opgebouwd. Er zijn ontwerphuizen die daarin kunnen helpen. Er zijn klanten die het zelf kunnen. Dus uh, wij focussen ons met name op het proces en, het ontwerp, en, en die process design kit. Dat zijn onze zeg maar, kroonjuwelen. Er wordt uitgegaan van een stormachtige ontwikkeling van die markt. Loopt tot de tientallen
1: honderden miljarden. Waarom is het dan voor een bedrijf dat een leidende positie inneemt... zo
0: moeilijk om investeerders te vinden? Nou, ik denk dat het... Twee redenen. Ik bedoel, wat je zei, het is, het is nog een, een industrie die echt uh, zeg maar in ontwikkeling is. We zijn nog heel klein ten opzichte van de elektronica. Dus dat, is, uh, dat moet nog allemaal. Dus de potentie is er, maar moet wel waargemaakt worden. Dat is natuurlijk één, maar dat geldt voor heel veel investeringen. Ik denk dat wij, wij zijn ook een dure club. Wij moeten heel veel investeren in infrastructuur. En voordat dat geld terugkomt, dat zijn niet de typische ROE's die je van een, van een investeerder ziet. En dus als je... In smart investeert, dan investeer je ook voor een deel in uh, zeg maar het ecosysteem wat op ons heet zit. Hè? Want omdat wij chips maken voor heel veel klanten, uh, hebben wij een impact, een positieve impact op die klanten uiteindelijk. Dus dat
1: zou ik vast onderdeel maken van mijn pitch. Dat zal het ja. ongetwijfeld ook geweest zijn. Zeker. En toch heb jij terughoudendheid ervaren, zeker de afgelopen periode, of niet?
0: Ja, maar ik denk dat dat zeker. Ook is, met terughoudendheid in het algemeen. Is, hè, als je kijkt naar de, de investeringen van het, de laatste tijd... ten opzichte van een jaar, anderhalf jaar geleden... dan zijn die vele malen lager dan, uh, dan toen. Hè. Ik bedoel, factor 2, 3, uh, minder investeringen. Waarderingen van bedrijven gaan naar beneden. Maar wat je wel ziet, is dat er uiteindelijk toch wel geld is... voor hele goede opportunities. Uh, en ik denk dat, uh, en zoals de Fotonica nu wordt gezien in Nederland... Uh, in Europa trouwens ook hein, als een key digital technology... Uh, dan heb je uiteindelijk, en dan zie je ook, uh, we hebben niet voor niks 100 miljoen opgehaald, dan zie je dat daar dan geld voor is.
1: Maar een belangrijk deel van die 100 miljoen komt door rekening van de overheid. Is dat enigszins uit nood geboren omdat er te weinig uh, enthousiasme was vanuit de markt?
0: Nee, ik denk dat die juist een hele goede combi is, uiteindelijk. Ik bedoel, ik denk ook dat, uh, ik bedoel, de overheid staat heel erg achter ons, ziet ons ook als een hele belangrijke kritische speelfunctie in dat. Uh, in die economie die we denken de 20, 30 jaar ja, van Ja, maar nu. laat ik het
1: anders vragen. Hebben jullie uh, op zoek naar geld meteen aangeklopt bij de overheid... met wie er al relaties zijn, omdat de overheid eerder ook ingestapt is... omdat er een paar jaar geleden interesse was vanuit China... en het wel de bedoeling was dat deze technologie voor Nederland... en iets breder gezien misschien Europa werd behouden? Of hebben jullie eerst gekeken wat is er op de markt te halen... en daarna pas ingezien we rennen het niet zonder overheid?
0: Nee, het eerste. Ik bedoel, de relatie is goed. Uh, de overheid ziet uh, het belang ervan in. Dus we hebben vanaf het eerste begin de combinatie gezocht van de twee. En wat voor voorwaarden
1: stelt de overheid aan die deelname... aan die financiële steun voor smart Photonics? Want het is nog altijd een uitzonderlijke situatie. Industriepolitiek is in Nederland niet
0: zo gangbaar. Nee, ja, precies de voorwaarden. Daar kan ik natuurlijk weinig uitspraken over doen. Ah, maar ik was niet. Maar, ja, maar, toch maar dan goed, om het allemaal op te schrijven. Nee, ja, dat, maar, uh, maar,
1: maar, nee okay, maar goed, goed ik wil wil even, wat ik
0: wel kan zeggen is natuurlijk dat, het, uh, dat dat en wij wij willen graag hier in Nederland uh, smart photonics bouwen. En wij zijn ook uh, al onze investeerders zijn Nederlands. Dat is een bewuste keuze, want er is in die zin ook interesse genoeg vanuit het buitenland. Dus wij kiezen ervoor om een Nederlands bedrijf te zijn, om een Nederlands bedrijf te groeien. En ook om, we hebben nu een kleine productielijn staan. We zullen ooit op termijn ook een grotere productielijn gaan bouwen. Die gaat ook in Nederland komen. Dan heb je de
1: overheid, dat is één belangrijke partij. Dan zijn er nog andere bedrijven voor een belangrijk deel gevestigd in de omgeving. Ook met bekende namen, ASML, NXP. Die ook hebben gezegd, wij zien het belang van dit bedrijf in. Uh, wij doen ook graag mee in die ronde. Maar dan wel in de vorm
0: van leningen, niet in de vorm van aandelen. Van waar die keuze? Ja, dat is een keuze uiteindelijk die bij hun ligt. Hè. Ik, bedoel, uh, ik, denk, ik ben heel blij met, uh, met zeg maar, de partijen die, uh, die ingestapt zijn. Uh, de, worden zij op termijn uh, aandeelhouder hiermee? Dat zou kunnen, dat zou niet kunnen. Dat is iets wat wij met hun moeten gaan bespreken. In je, de hebt, je hebt er aan tafel gezeten en toen is deze optie
1: ter sprake gekomen. Maar wellicht ook die andere optie, die wat gebruikelijker optie... namelijk uh, doe het in ruil voor een pakket aandelen. Ja, maar ik denk... Maar, ik, vind... maar ik kan het dus aan hen vragen, maar ik vermoed dat ik bij jou... toch ook aan een goed adres zou kunnen zijn om iets meer duidelijkheid te krijgen.
0: Ja. Nou, ik, ik, ik denk dat je ook... Uh, ik noemde al eventjes waarderingen voor bedrijven op dit moment. Ik denk dat uh, je ziet ook heel veel uh, investeringen... nu vanuit uh, de vorm van een lening komen. En, uh, dus het is niet een ongebruikelijke manier om te financieren op dit moment. En uh, uiteindelijk hebben wij samen met, uh, met de bedrijven die uh, ingestapt zijn... ook daarvoor gekozen. Hoe lang kun je er
1: eigenlijk mee vooruit? Want het klinkt uh, als een aanzienlijk bedrag. Ik zal ook meteen zeggen, dat is het ook, hè? 100 miljoen. Dat krijg je niet zomaar elke dag losgepeuterd om het onniemiddig te zeggen. Maar, uh, ja... Allemaal in het licht van nieuwe fabrieken, uh, verbeterde productieprocessen, uh, grote ambities die
0: eerder uh, op tafel kwamen. Tja, misschien heb je het ook wel binnen een week verbrand? Uh, nou, Een week is wat enthousiast, denk ik, maar we gaan wel investeren. Hè. Dus uh, Wat ik al zei in het begin, wij, wij, wij zijn een dure club, wij kopen machines. Overigens wel machines die ook in een typische uh, halfgeleide fabriek staan. Dat is een van de voordelen van de technologie. Wij gebruiken standaard apparatuur. Uh, maar het is wel dure apparatuur. Dus uh, en wij gaan daarmee aan de slag. En uh, dit soort geld, uh, typische, typische financieringsrondes, uh, 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 yeah, je, je kent het ongetwijfeld. Hè, 2,5 tot drie jaar, dat is waar, je, waar het uh, over gaat. Maar wij, uh, uh, met dit geld kunnen wij uh, uiteindelijk zeg maar onze omzetgroei uh, gaan, uh, gaan realiseren. Uh, je hebt nu en... al
1: drie keer gezegd dat je in een dure club bent. Dat zal ik dan maar van je aannemen. Ergens heb je natuurlijk ook richting de overheid en die andere bedrijven waar we het net over hadden iets moeten zeggen over wanneer uh, kosten en baten met elkaar in evenwicht zijn... en als het even kan,
0: de baten de overhand nemen. Wat verwacht je daarvan? Uiteraard. Ik denk dat we met dit geld een heel eind in die richting komen. Uh, Dus dat is ook wat uh, wat het doel is uiteindelijk... om uh, om te zorgen dat die kosten en die baten met elkaar uh, in evenwicht zijn. Dus twee jaar dan ben je break even? Uh, Nou, die die termijn heb je het over, denk ik, ja.
1: We gaan naar een dilemma. Als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf nuanceren. Wij doen er alles aan om ons te onderscheiden van eventuele concurrentie. Of in onze sector heb je eigenlijk geen concurrenten. We zijn collega's.
0: Nou, de, de, de is collega's. uiteraard hebben wij op onze positie in de waardeketen wel degelijk concurrenten. Ja. Dus, uh...
1: nou, ik zeg het meer, Johan Veenstra van Smart Photonics, omdat er in Nederland veel wordt gesproken over het ecosysteem in Eindhoven, Twente, um, en er is natuurlijk ook nog dat uh, grotere samenwerkingsverband uh, Photon Delta. Um, in hoeverre moet je en samenwerken en zorgen dat je toch vooral onderscheidend blijft?
0: Ja, alle, allebei is super belangrijk. En dat Photon Delta-ecosysteem is voor ons ook uh, ontzettend belangrijk. Juist omdat uh, die, die waardeketen, waar ik het ook al een aantal keer over gehad heb, hè? Uh, de, je, hebt, je hebt heel veel partijen nodig om een chip uiteindelijk tot, het, tot zeg maar een eindklant en, het, en het de markt te brengen. Je hebt een ontwerper nodig, je hebt een maker nodig, je hebt een eindklant nodig, je hebt een packagingpartij nodig. Uh, en dat moet allemaal samenwerken. En het mooie van uh, de fotonica industrie en ook een reden waarom er zo wordt geïnvesteerd en waarom er zo naar ons gekeken wordt, is dat die hele waardeketen in Nederland vertegenwoordigd is. En dat is heel bijzonder. Dat geldt uh, Voor heel veel industrieën geldt dat niet. Uh, en dus moet je heel erg samenwerken. Wij vinden elkaar heel goed binnen die, uh, die waardeketen.
1: Maar dat is dus inderdaad van A naar B en nog weer verder. En je hebt elkaar nodig. Ja. Uh, er wordt natuurlijk, als je kijkt naar uh, hoe die chips gemaakt worden en wat er voor nodig is, wel onderscheid gemaakt in bepaalde materialen, grondstoffen die je gebruikt. Uh, kun jij iets zeggen over welk type chip of welk type grondstof of materialen uiteindelijk dominant zal worden?
0: Ja. Uh, Een deel van uh, van een ontwikkelende industrie is dat er heel veel partijen instappen... en en, en allemaal die die industrie willen gaan domineren. Uh, In onze fotonica-industrie zijn er eigenlijk drie soorten materialen... uh, waaruit chips worden gemaakt. Als je even op hoog niveau naar een een optisch systeem kijkt... dan heb je eigenlijk twee typen componenten in in zijn systeem zitten. Eén is dat noemen ze actief. Actieve componenten, daar wordt licht gegenereerd, wordt licht versterkt... wordt de kleur veranderd, je doet iets met dat licht. Je hebt passieve componenten, daarmee transporteer je het licht van A naar B... Uh, je spiegelt het, uh, dus allerlei zeg maar, inderdaad passieve functies. Nou, er zijn drie uh, materiaalplatforms in de, in de wereld. Silicium, het standaard ja. materiaal voor elektronica. Silicium nitride, waar we in het oosten van het land heel goed in zijn... En ons materiaal, en dat is indiumfosfide. uh, De uniekheid van Smart Photonics, en daar vroeg je naar, is dat wij met indiumfosfide kunnen zowel actieve componenten maken als passieve componenten. Dus een volledig optisch systeem kun je uit indiumfosfide maken. Dat kun je niet met silicium en siliciumnitride. Dat kan alleen passieve componenten. Waarom zou je dan toch kiezen voor een van die eerste twee opties? Omdat het dichter tegen, de, eigen, tegen de, 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 de huidige industrie zit. Het is zeg maar, dichter tegen wat, wat nu gebruikt wordt met elektronica. Uh, en dan is het voor dat soort bedrijven, is het altijd hoe ver ga je af van je, van je core? Uh, nou, niet zo ver. Dus ze zijn eerder geneigd om nu te kiezen,
1: aangezien dat bekend wordt verondersteld voor een van die eerste twee technieken, dan voor jullie techniek, want die is wel heel ver van huis.
0: Ja, dus zeg maar voor het passieve deel kiezen ze ervoor om silicium te gebruiken. Omdat het dicht bij hun core capability zit. Om het totale systeem te laten werken hebben ze altijd ook indiumfosfide nodig. Want anders kunnen ze geen actieve componenten maken in elk optisch systeem. Zit ook actieve componenten. Dus ze hebben altijd, zeg maar, indiumfosfide nodig. Het is dus niet zo dat ze het niet nodig hebben. De grote vraag is: hoe groot is het percentage indiumfosfide in een totaalsysteem? Is het 100 of is het vijf of tien procent nou maakt nogal wat uit dat maakt een hoop <laughs> verschil ja, ja nee en dat is natuurlijk en dat is een deel van de taak hè. Je, je, noemt, je vroeg van zijn we in ontwikkeling of uh, is, er, is er nog onzekerheid dit is een van de onzekerheden van het ontwikkelen van een industrie is uh, hoe groot wordt uiteindelijk de totale markt voor een in infosfide en dat die opportunity er is is zonder enige twijfel uh, maar het maakt nogal wat verschil of je tien 10 of 100 procent oh,
1: Het FD schreef uh, onlangs een uitgebreid achtergrondartikel over fotonica... en de Nederlandse ambitie om een wereldspeler te worden of te blijven. Het is dus met hoe je het wil opvatten. Met als inderdaad belangrijke vraag, uh, samenhangend met het risico van investeringen... komt er überhaupt een dominante technologie zoals die er wel is voor uh, elektronica chips.
0: Wat ben jij geneigd erop te antwoorden? Nou, ik denk dat voor de komende 15 jaar zullen ze zeker uh, zeg maar, naast elkaar bestaan. En je ziet ook sterk een trend in de industrie dat men, uh, dat noemen ze hybride technologie, dat je dus twee verschillende chips in één pakketje stopt om het totaalsysteem uh, zeg maar, goed te laten functioneren. Wat overigens niks bijzonders is, want dat gebeurt ook in de elektronica. Hè? Dus in de elektronica heb je ook uiteindelijk meerdere chips om het totaalsysteem te laten werken. Dus ze zullen er beide nog zijn. Ik ben er uiteraard van overtuigd dat het aandeel indiumfosfide over tijd zal groeien. Anders zaten we niet in deze business. We gaan naar het uh, tweede dilemma. <middels> Nederland moet
1: koploper worden op het gebied van fotonica... of we moeten juist internationale samenwerkingen aangaan... om ons allemaal optimaal te ontwikkelen.
0: Ehm um. Kijk, wij, wij lopen voorop. Nou, als je een
1: keuze wil maken, heel ja? graag. Het heeft natuurlijk ook te maken met Europees geld. 43 miljard is
0: gereserveerd. Um, Dan kies ik toch voor uiteindelijk voor de samenwerking. Want ik denk dat we niet, zeg maar... Ik denk, niet, ik denk dat het een illusie is om te denken... dat wij alleen de, de fotonica-industrie in Nederland zullen zeg, hebben.
1: We hebben het allemaal in huis. Hè? Je hebt de hele keten net benoemd. Het is er allemaal.
0: En dat Klopt. is heel bijzonder, gaf je ja, aan. Absoluut. Nou, absoluut, en die unie- uniekheid moeten we ook hebben. Maar samenwerking, en ook Taiwan kan dingen uiteindelijk niet alleen. TSMC is heel groot, maar uh, TSMC werkt ook met, met internationale bedrijven. Als TSMC geen ASML zou hebben, uh, zouden dus ze ook een probleem hebben. Uh, dus je moet uiteindelijk die samenwerking uh, zoeken en, uh, en, en hebben. En we zijn ook heel erg bezig uh, met uh, Europese samenwerking. Uh, de European, European Chips Act is er... Ik denk dat we als Europa ook moeten zorgen dat dit als geheel hier hier blijft. En daar is Smart weer een hele bijzondere partij. Want we zijn eigenlijk de enige in Europa die dit soort chips op dit niveau kan maken.
1: Binnen die Chips Act, waar dus ook een flink bedrag voor is gereserveerd om het mogelijk te maken. Hoe groot is daarin de rol voor voor Fotonica?
0: Um, nou, de, de, de ChipSec is natuurlijk uiteindelijk begonnen als een elektronica uh, act. Uh, ik denk dat we met de lobby vanuit Nederland met name, maar ook vanuit andere landen in Europa... gelukkig uh, erin geslaagd zijn om ook fotonica in die wet uh, te krijgen. Ja, dat was geen vanzelfsprekendheid? Dat was in het begin zeker geen vanzelfsprekendheid. Uh, en ik denk dat het superbelangrijk is dat we ook daarin uh, genoemd worden. Of niet alleen genoemd worden, ook echt gezien worden als een key technologie... Uh, hoe groot het aandeel is wat Photonica zal krijgen. Ik denk niet dat wij. Wij hoeven trouwens ook niet de bedragen die bij onze uh, Oosterburen nu uh, uh, worden gespendeerd. om TSMC en Intel binnen te krijgen. En 15 miljard in totaal, denk ik, zo, zo wordt er genoemd. Is niet dat, nodig. Dat bent, hebben wij ook wel tevreden. Dat hebben wij ook niet nodig. Nee, nee maar je zei net: hè, een puntje bij paaltjes is toch belangrijk. om
1: internationaal te gaan samenwerken. Er zijn landen waar ook al serieuze stappen zijn gezet in het verleden... om fotonica naar een hoger plan te tillen. Andere landen worden nu een beetje wakker. Er zal wel een, een slag plaatsvinden om die Brusselse gelden. Is Nederland goed uitgerust om die slag te winnen?
0: Absoluut. En dat is weer de uniekheid. Ik denk dat er in Europa... met name uh, op het gebied van het maken van de chips... en het packagen van de chips... hebben we in Nederland partijen die heel erg uniek zijn. Heb je de rest van de waardeketen nodig? Dus ik denk dat je in Europa moet investeren. Niet om... In vier verschillende landen die totale waardeketen te, te creëren. Maar juist om in die vier verschillende hotspots, zeg maar, de, de sterktes daar te gebruiken om die totale waardeketen goed te laten functioneren. Dus je moet niet vier Smart maken.
1: Nee, dat uh, zou ik als uh, baas van Smart ook niet per se bepleiten.
0: <lacht> nee, nee, dat, dat die is redelijk voor de hand liggend, begrijp ik. Maar uh, ik denk, ik denk, ik geef het als voorbeeld. Want we hebben in het verleden natuurlijk in Europa best wel vaak geprobeerd om dingen te dupliceren. In Spanje wil hetzelfde als Frankrijk. Maar als die markt uh, zo
1: ontzettend groot wordt, kan het misschien geen kwaad... als er vier verschillende smartphone
0: zijn? Nou, ik denk dat je wereldwijd... en als je nu kijkt naar de elektronica... want we leren heel veel van de elektronica-industrie. Uh, TSMC is niet voor niks zo groot geworden. Ik denk dat er een vier, vijf partijen in de wereld zijn... die alle chips maken en 75% van de chips voor een 600 miljard markt. Dat is echt niet te geloven... dat er zo weinig partijen eigenlijk dat in de vingers hebben... Maar Dat komt weer en je moet heel erg investeren, je moet heel erg technologie uh, innovatief zijn om de frontrunner te zijn. En het winner takes all uh, is denk ik uh, in dit geval uh, 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 duidelijk. En dat willen wij graag zijn en dat dat past bij ons ambitieniveau.
1: Dit was de Top van Nederland met Johan Veenstra van Smart Photonics. Luister ook naar eerdere afleveringen zoals naar het gesprek met Andy Palmen, directeur van Greenpeace Nederland over de rechtszaak tegen de Nederlandse staat. Je kunt je abonneren via onze app BNR.nl of de bekende podcastkanalen.
0: Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.